0: Das mag ich an, an dem Begriff Zyklus. Man kann mehr modifizieren, indem man Texte miteinander in Beziehung treten lässt. Und das macht etwas, stellt diesen, diesen größeren Kontext her. Wenn ich einfach nur einzelne Texte schreiben würde und die dann in ein, ein Gedichtband äh, stecken würde, naja, dann sind das lauter kleine Texte, die schön sind. Aber passiert etwas? Ich möchte, dass Kunst etwas macht, dass da etwas passiert. Und momentan finde ich, dass der Zyklus dabei ein, ein gutes Mittel ist.
1: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen in der neunten Folge Kapitelrauschen. Ich bin Anna Alas und nachdem meine Kollegin Nina Abrahams den Podcast mit Judith Schalanski in Berlin aufgenommen hat, darf ich mich heute freuen, Tobias Reuswig aus Greifswald sogar hier persönlich im Rostocker Studio zu begrüßen. Ich möchte unter anderem mit ihm über seinen Gedichtzyklus Der Körper lügt sprechen. Dieser Text, für den Tobias den Literaturpreis MV erhalten hat, hat mich mit seiner Themenvielfalt nämlich erstmal überwältigt. Von Stefan Leska gibt es einen Blick auf das Thema Gedichtzyklus aus literaturwissenschaftlicher Perspektive. Und in der Kategorie Literarische Institutionen durfte ich mit Frau Dr. Gundula Engelhardt über die Mecklenburgische Literaturgesellschaft sprechen.
0: Ohe, lasst uns ins Bette, Sultane nebst Hostie stoßen. Eine hat Blut enteist, es hob Lust an, lohnte Bisse. Staunte entblößt, Haut sein, stöhnt sie, Labte uns, salbte uns ohne Sitte, Lobte Seiten. Seht uns, satt lieben uns, Ethos losen Habitus, Tuns Liebestosen hat subtile Sonaten. Seht.
1: Oh he, lasst uns ins Bette, so heißt das Anagrammgedicht von Tobias Reuswig und der ist heute bei uns im Kapitel Rauschen-Podcast. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Sehr schön, du bist ja auch extra aus Greifswald hier nach Rostock angereist. Ich bin äh, wirklich froh, dass wir uns wieder persönlich begegnen können, also generell mit den Gästen. Mhm. Ähm, du merkst, ich habe etwas gebraucht, dich einzuladen, vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal zu, aber jetzt gerne. Zu dem, was wir gehört haben, das Anagrammgedicht. Vielleicht erklärst du nochmal genau, wie sowas entsteht und ja, was das Gedicht ausmacht.
0: Also, Anagrammgedichte funktionieren so, dass jede Zeile ein Anagramm jeder anderen Zeile ist. Das heißt, es werden immer nur die Buchstaben benutzt, die sich auch in der ersten Zeile finden. Da gibt es dann natürlich noch unterschiedliche Methoden, wie man das Ganze genauer fassen kann. Also ob man das, die Umlaute auflöst in A und E, ob das erlaubt ist. Ob man äh, Dinge wie das UND-Zeichen als ein Satzzeichen deutet. Denn mhm. Satzzeichen kann man natürlich meistens so setzen, wie man möchte. Und ähm, in dem Text habe ich als Ausgangszeile ein Anagramm von Sibilla Schwarz benutzt dass sie auf den Namen einer, einer jungen Braut gefunden hat, die Elisabeth von Stetten hieß.
1: Ihre Freundin?
0: Ihre Freundin. Ja, mhm. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich okay. ihre Freundin war. Okay. Vermutlich schon. Sie war ja zu ihrer Hochzeit eingeladen. <lacht> und äh, sie fand auf ihren Namen das Anagramm Ohe, oh uns ins Bette. Und hat das dieses Anagramm dann in ein Sonett eingebaut und als Idee und Thema dieses Sonetts benutzt. Und äh, ja, ich habe es ein wenig weitergeführt sozusagen und eben nur ausgehend von diesem Wortmaterial ein Gedicht geschrieben.
1: Und auch du fühlst dich zu Sibylla Schwarz hingezogen, die Barocklyrikerin aus Greifswald. Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch mal drauf zurück. Wir wollen jetzt erstmal dich so ein bisschen vorstellen und ich ähm, habe mir gedacht, ich knüpfe direkt an diese Ordnungsprinzipien an. Mhm. Wir haben es im Vorhinein schon besprochen. Und zwar habe ich mir das Akrostikon vorgenommen, mhm. wo wir quasi ein Wort benutzen und äh, zu den einzelnen Buchstaben in dem Wort lasse ich dich quasi Sätze bilden zu einzelnen Themen. Und das Wort, ich habe es hier sogar aufgeschrieben, so wie der Podcast auch heißt, Kapitel rauschen, ich lege dir mal hier hin. Mhm. Du suchst dir einzelne Buchstaben aus. Und zwar Tobias Reusseweg, wo kommst du her? Beziehungsweise wo lebst du?
0: Ich komme. Jetzt habe ich hier natürlich kein G. Ich könnte das, ich könnte schummeln und könnte sagen, ich komme aus Greifswald und das A benutzen.
1: Packst direkt alles zusammen. Das sehr ist gut. Unglaublich, ne, <lacht>
0: also die, dieses Talent. <lacht> ähm, aber ich könnte das N am Ende benutzen. Ich bin in, in Nienburg an der Weser aufgewachsen, äh, eine Stadt in ja, Niedersachsen, mhm. die ähm, etwa halb so klein ist wie Greifswald. Ich habe keine allzu großen Sprünge gemacht, was die, was die Bevölkerungszahlen angeht. Ähm, Weiß ich auch nicht.
1: Aachen, Rostock. <lacht> ja.
0: Muss man ja auch nicht. Total. Also, man, man hat natürlich in Kreiswald immer noch das Phänomen, man geht weg und trifft mindestens eine Person, die man kennt, aber es hat auch was Gemütliches Genau. und weniger Stressiges als, als Berlin zum Beispiel, wo man ja dann auch meistens in seinem, seinem Kiez festsitzt oder was heißt festsitzt, aber mhm. deshalb finde ich Kreiswald eigentlich auch ganz angenehm.
1: Kann ich voll verstehen. Ähm, dann würde ich jetzt zum Studium kommen, deine Ausbildung auch vielleicht äh, mit Hinblick, wie du zur Literatur gekommen bist.
0: Nun, äh, es gibt hier ein L, mhm. das natürlich für Literaturtheorie steht, denn äh, ich habe Germanistik und Skandinavistik studiert, könnte ich das auch unterbringen. Wir haben wie, natürlich wieder kein G, ähm, aber dann im Master Literaturtheorie und dann mit großem Erfolg meine meine Doktorarbeit abgebrochen, um Aha. mich... Äh, selbst auszubeuten, statt vom Wissenschaftsbetrieb ausgebeutet zu werden.
1: Verständlich. Ja. Ah, gut, dass du es so selbstbewusst sagst. Doktorarbeit abgebrochen.
0: Habe ich. Das habe ich gelernt auf einem Seminar für Literaturübersetzer. Das war das Hieronymus-Programm, wo, ich glaube, zwölf junge, vielversprechende Übersetzer gefördert wurden und irgendjemand in der Runde sagte, und dann habe ich erfolgreich meine Doktorarbeit abgebrochen. Ich glaube, Christiane <lacht> Quant und dann gab es noch drei, vier, fünf andere, die auch erfolgreich die Doktorarbeit abgebrochen haben und dann musste ich sagen, ja, ich habe meine Doktorarbeit noch nicht erfolgreich abgebrochen, aber dann wollte ich auch dazugehören und dann habe ich das auch
1: gemacht. Das war also der Impuls. Ganz genau. In der Anthologie kann man über dich lesen, dass du auch Lesebühnen begleitest oder organisierst, das Stille Wörtchen. Da kennen wir Theresa Steiglieder, die auch hier schon mal im Podcast war, aber auch lesen, was auf den Tisch kommt.
0: Äh, Ganz kurz, weil das mal äh, zu Missverständnissen geführt hat. Ja. Theresa hat die Lesebühne gegründet mhm. und auch lange Jahre, ohne dass sie in irgendeiner Form involviert war, betreut unter viel Einsatz von sehr viel Herzblut. Dass ich jetzt auch dort äh, mitorganisiere und moderiere, ist eine relativ neue Entwicklung. Und äh, Lesen, was auf den Tisch kommt, ist ein Format, das ich mit äh, Dominik Wachsmann meistens zusammen mache. Henny Frank war auch schon mal dabei. Das funktioniert so, dass das Publikum uns Texte mitbringt. Natürlich nichts, was in irgendeinem Verlag erschienen ist und noch nicht gemeinfrei ist. Das mhm. kommt natürlich nicht vor. Das sieben wir sehr gründlich vorher aus. <lacht> nicht wahr? Und ähm, ja, also man kann Gebrauchsanweisungen mitbringen. Man kann ah. im Internet gefundene Texte mitbringen. Man kann die Geschichte der Josephine Mutzenbacher mitbringen mhm. oder was auch immer. Und dann lesen wir uns durch diesen Stapel. Und versuchen auch, die Texte miteinander zum Sprechen zu bringen. Also man kann seine, seine Partner unterbrechen und eigene Stellen einfügen, wodurch immer wieder sehr interessante Sachen herauskommen. Ein, ein Handbuch zum Thema zum Thema guter Sex, das wir mal hatten, auch wie so ein... Coffee-Table-Book mit vielen Illustrationen, das dann verschiedene Stellungen erklärte, quer gelesen mit einer Anleitung für korrektes Fallschirmspringen war, <lacht> glaube ich, bisher einer der Höhepunkte, das war wundervoll.
1: Das hört sich äh, irgendwie ein bisschen wie Impro-Theater an und Kabarett gleichzeitig, also das lustige ein, Abende wahrscheinlich. Hier. Das
0: ist ein bisschen der Versuch, genau. Ja. Durch die Pandemie hat das inzwischen, also es ist lange her, dass ist das letzte Mal stattgefunden hat, denn dieses Format online, kann ich mir sehr schwierig vorstellen, weil es ja, ja doch sehr davon lebt, dass eben das Publikum da ist, Zwischenrufe machen kann.
1: Und wahrscheinlich auch irgendwie körperlich agiert.
0: Mhm, genau, ja. Es wäre, glaube ich, sehr einsam, wenn man das vor einem, einem privaten Bildschirm machen würde.
1: ja. Uh, ich komme zum letzten Punkt und vielleicht können ja. wir nochmal unser schönes Wort vornehmen. Ähm, dein beruflicher Alltag?
0: Der involviert, was hatten wir bisher? Wir hatten das K noch nicht, das kann ich benutzen. Wir haben ein U und ein E. Also mein beruflicher Alltag involviert neben Literatur natürlich äh, Kinder hm. und Übersetzung und Englisch. Denn äh, ich arbeite auch als, als Nachhilfelehrer an einer Nachhilfeschule in Kreiswald, die ein sonderpädagogisch geschulter Lehrer da gegründet hat. Mhm. Und äh, das ist eine ziemlich interessante Arbeit, die ich eigentlich auch sehr gerne mache. Es fühlt sich an, als würde man etwas tun, was, was, was wirklich etwas bringt. Äh, ja. also ich mache das lieber als, äh, ich weiß nicht, äh, Angehenden Studenten Strukturalismus erklären oder etwas in dem Sinne. Ich glaube, da gibt es gibt es bessere Möglichkeiten. Aber es ist interessant herauszufinden, wie, wie Schüler, die es eben aus welchen Gründen auch immer nicht so einfach in der Schule haben, ähm, wie man denen helfen kann, so gut es eben geht.
1: Ja, so einen Sinn in der Arbeit auch irgendwie jeden Tag erleben und ja, mitnehmen. Genau. Okay, äh, danke. Test bestanden. Glück gehabt. Glück gehabt. Ja.
0: Da steht ja auch einiges auf dem Spiel. Ich meine, ein das sollte man hinkriegen.
1: Ja, ich frage mich gerade, ob du das auch schon mal mit deinen Schülern gemacht hast.
0: Äh, bisher noch nicht, nein. Nee. Ähm, das, das nächste, was ich gemacht habe, war, dass ich gestern erst äh, Songtexte mit einem der Schüler gemacht habe. Wow. Ja, das ist äh, auch interessant zu sehen, wie, wie, wie deren Interpretation sozusagen aussieht.
1: Also quasi von Schülern interpretiert. Selbst geschrieben dann?
0: Nein, nein mit einem Schüler, mit dem ich Englisch mache, der ah. meinte, er fände es besser, wenn man auch Songtexte zum Beispiel im Englischunterricht anschaut. Kann und ich voll verstehen. Ja, fand ich auch. Und dann habe ich gesagt, gut, dann bringen wir es mit, schlag was vor und dann gucken wir uns das an. Und dann haben wir das gemacht, haben drüber gesprochen, erstmal Vokabeln, Grammatik geklärt und dann auch ein wenig darüber, wie naja, wie ich finde, dass Interpretation funktionieren sollte, das ein bisschen anders ist als das, wie es meistens in der Schule funktioniert.
1: Du eröffnest quasi einen neuen Horizont neben Schule. <lacht>
0: Wenn ich es kann, wenn es funktioniert, ja. wenn sie Lust drauf haben, klar. Mhm. Man muss ja irgendwie, wenn man Englisch lernen möchte, muss man ja einen Zugang zur Sprache haben. Wenn es nur Schulfach ist, dann ist es ja nicht interessant.
1: Das wird auch Zeit, dass sowas mehr gemacht wird, finde ich. Und auch dein äh, eigener Horizont, also finde ich persönlich, ist ziemlich weit, nachdem ich Gedichte und Texte von dir gelesen habe. Ähm, diese Themenvielfalt, die da drin steckt, bist du jemand, der generell sehr wissbegierig ist, experimentierfreudig und auch analytisch? Zumindest kam das zu einem Interview mit Thomas Kunst äh, sehr zum Vorschein.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, nein, ich bin nicht sehr wissbegierig <lacht> äh, und experimentierfreudig. Paar, Nein. Ähm, <lacht> natürlich bin ich das. Ähm, ich
1: wollte es jetzt nicht einfach so von dir behaupten, weißt du? Darfst du, darfst du ja auch gerne.
0: Nein, ähm, ich äh, weiß nicht, warum nicht mehr Leute analytisch, sind, sagen wir es mal so. Es ist für mich der Modus, wie ich mit, mit Welt in Kontakt trete sozusagen. Mhm. Also wenn ich einen Song zum Beispiel habe, das Thema hatten wir gerade, mhm. und der fasziniert mich in irgendeiner Form, dann will ich natürlich wissen, warum er das tut. Wenn es eine Zeile gibt in dem Song, die irgendwas mit mir macht, jedes Mal, wenn ich sie höre, dann versuche ich rauszufinden, warum. Und dann ist die Analyse eben das Mittel der Wahl. Ich könnte natürlich auch den Song so oft hören, bis er mich langweilt oder sich der Effekt abgenutzt hat. Ich weiß nicht, für mich ist das eben das, was dann passiert. Und so bin ich auch letzten Endes zur Literatur gekommen, weil da etwas war, was ich nicht verstanden habe. Beziehungsweise ich habe gemerkt, da ist was und ich möchte wissen, was das ist. Und dann habe ich es eben angeschaut, und mhm. gelesen und gelesen und analysiert, so gut ich eben konnte.
1: Ja, und das verbaust du ja auch, also du verbaust ja auch vieles dann so in Gedichten und Texten. Wie darf man sich das vorstellen, so dein Arbeitszimmer, ist das ein, ein Sammelsorium äh, oder wie kommen die vielfältigen Themen zu dir und wie bleiben sie bei dir? Also was ist da so der Auslöser, wo du sagst, das verarbeite ich als nächstes?
0: Also ich kann es konkret bei, bei der Körperlügt sagen. Da stand am Anfang. Die Idee, die ich auch schon, diese Struktur, die ich auch schon Thomas Kunst gegenüber erwähnt habe, also dieses, dieses doppelte Widersprechen, der Text widerspricht sich selber, der Folgetext stellt die gegensätzliche These auf und widerspricht sich aber auch selber mhm. und um das dann fortzuführen, habe ich mir praktisch Themen gesucht, die ich dafür benutzen konnte, um eben dieses, dieses Prinzip, so genau ich konnte, wieder und wieder und wieder zu reproduzieren. Äh, wie sieht mein Arbeitszimmer aus? Unaufgeräumt? <lacht> Und ähm, die Bücher stehen tatsächlich im Wohnzimmer.
1: Ah, also, das ist gut. Generiert eine ein Wohlfühlatmosphäre, Wohlfühl finde ich immer.
0: Bücher sind Wohlfühlobjekte, definitiv.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich frage dich jetzt nicht, welches du gerade liest.
0: Die Antwort ist da auch immer mehrere. Also, ja. Weil man hat natürlich Lesezeichen. Also, Mann, ich habe <lacht> immer Lesezeichen in mehreren Büchern stecken.
1: Kenne ich. Ähm, ich würde sagen, wir haben gerade schon angesprochen, der Körper lügt. Wir hören mal rein in vier Texte.
0: Der Körper lügt. Wir sind frei von Denotaten, beliebig ohne Scheitelstein, der über Alpha und Omega thront. Wenn Phlogiston Redox gleichermaßen erklärt, wie Freud die KVT. Wozu das? Sprachen aus Satzzeichen, Funktionsaxiome, Beweise im Vakuum. Wenn ich zur Glorie, asymptotischer Annäherung ans Licht, an Heiligkeit. Der Körper lügt, wir sind Sinterzähne, reißen am Schleier, gieren nach dem Fleisch der Älteren, filtern methodisch Rinnsale und Bewusstseinsströme Korn für Korn Kalzitz. Schärfen nicht an Schönheit unsere Kanten, sondern an Fakten, arkanen Daten, Grimoires, bis alles nackt und zuckend offen liegt, Verstand verneinend, aber frei. Der Körper lügt, wir sind Tektonik, das Gleiten von Mantelkielen durch Gestein, die triumphale Kinematik einer fragmentierten Lithosphäre. Wir sind der Sieg, die aufsteigenden Konvektionsströme, unser Wettkampf mit uns selbst, der schleichende Pfad, der von Pangäa zu uns, von uns zu neuen Superkontinenten führt. Der Körper lügt, wir sind erstarrt, sind spröde und müde geworden in der kalten und klaren Luft, dem letzten Hauch des Glazials, dem staubigen Keuchen von Heizkörpern und Klimaanlagen. Wir sind Reste, die das Bohrloch verschmutzen. Kristallener Abraum, funkelnd, aber knochentrocken. Dankeschön. Gerne.
1: Das ist wahrscheinlich jetzt schon sehr oft eingelesen in den letzten Monaten, denke ich.
0: Eingelesen, so direkt eingelesen, das ist, glaube ich, das erste Mal.
1: Oder vorgelesen. Aber vorgelesen gut, dass du den Mal Unterschied machst zwischen ja. einlesen und vorlesen.
0: denke, es ist einer. Ja. Was ich noch äh, ganz kurz erwähnen muss, ist, die Gelegenheit habe ich nämlich bisher noch nie genutzt. Ja. Ähm, und zwar Frau Dr. Irene Erfen zu danken, ohne die diese Texte definitiv nicht entstanden wären. Also eine, eine Dozentin in Greifswald, die äh, Medievistik unterrichtet und gewaltige Bögen von antiker Philosophie zum Mittelalter zur Moderne und zurück in jeder Vorlesung spannt und gerade die, die, die letzten beiden Texte verdanken sehr viel dem was ich bei Frau Erfen besonders über Mystik gelernt habe mhm. was ich ihr vielleicht auch noch mal direkt sagen sollte aber äh, vielleicht
1: hört sich ja wer weiß wer weiß wer weiß <lacht> ja jetzt hast du gerade sogar noch mal was zur Entstehung gesagt ähm, ich wollte da eigentlich äh, nicht so drauf rumreiten aber es ist trotzdem interessant ich wollte nämlich direkt so zu dem Leseeindruck kommen und ich habe es eben angesprochen, ich habe mir etwas Zeit gelassen, dich einzuladen, weil ich, als ich die Anthologie es erstmal in der Hand hatte, von deinem Gedicht so richtig erschlagen war mhm. und ähm, habe das Gedicht auch versucht mehrmals zu lesen, wir sind auch immer mehr Dinge klar geworden irgendwie. Und ich glaube, das wird auch jedem auf seine Weise, ja, ergibt dieses Gedicht Sinn. Würdest du das so nachvollziehen? Oder hast du vielleicht auch schon von anderen Eindrücke erfahren, jetzt abgesehen von der Jury?
0: Ähm, es freut mich, dass, dass du es so beschreibst, wie du es beschreibst. Das ist nämlich eine der Sachen, die, das habe ich vorhin ja erwähnt, Literatur war für mich Sprache kenne ich, mhm. aber da ist noch etwas anderes, da ist etwas mehr. Ja. Und dann habe ich diesen, habe ich eben mir diese Texte vorgenommen, die dieses Mehr hatten. Nicht jede Literatur hat für mich dieses Mehr, muss es auch nicht haben. Und das, wenn sozusagen der Text eine Faszination beim ersten Lesen auslöst und die dann dazu führt, dass mehr gelesen wird, dass man mehr lesen möchte, dann ist das genau der Effekt, den ich sozusagen erreichen wollte.
1: Okay. Wie war das bei den Jurymitgliedern, um auf die zu kommen? Das fand ich ganz interessant. Also mit Thomas Kunst als Autor, Diana Stübs als Lektorin, Literaturagentin ist sie, glaube ich. Und dann Anke Jans, die Kulturjournalistin. Waren es ja auch irgendwie unterschiedliche Bereiche aus der Literatur, wo die Menschen herkamen? Du hast natürlich zu Recht letztendlich gewonnen, aber hast du vielleicht... Informationen, wie die Diskussion zwischen den Jurymitgliedern über deinen Text explizit ähm, verlaufen ist, weil er hebt sich ab von den anderen auf jeden Fall.
0: Also das Problem war, dass bei der Preisverleihung selber genau ein Juror anwesend war mhm. und das war Thomas Kunst. Deshalb ist Juror jetzt sozusagen <lacht> korrekt gegendert, würde ich behaupten. Die Jurorinnen waren nicht anwesend. Anke Jans hat eine, eine Videobotschaft gesendet. Mhm. Und äh, gewissermaßen die Laudatio auf den Text gehalten. Woran ich mich hauptsächlich erinnere, also du sagst, der Text hat zu Recht gewonnen, weil er sich von den anderen Texten abhob. Mhm. Ähm, tatsächlich saß ich äh, Anke Bastrop. Ich saß mhm. neben Anke Bastrop. Und nachdem ich meinen Text als letzter gelesen hatte, es wurde ausgelost, wer liest, setzte ich mich wieder neben Anke Bastrop und sagte, so, jetzt nur noch lächeln und warten, dass jemand anderes den Preis bekommt. Mhm. Und dann fingen die Laudatius zu den Finalistentexten an. Mhm. Und je weiter es ging, desto mehr merkte ich, dass noch nichts zu meinem Text gesagt worden war. Und dann wurde mir schlagartig klar, so mitten in der Laudatio zu Thomas Kunst Text, dass, wenn bisher nichts zu mir gesagt wurde, dann ja. habe ich diesen Preis gewonnen. <lacht> offenbar. Und äh, ja, ähm, ich kann, kann dir sagen, Thomas Kunst teilte deinen Eindruck. Er hat mir mhm. gesagt, er hatte so diese drei Stapel. Also äh, nein, vielleicht und ja. Und er meinte, meinen Text hätte er von Anfang an sofort auf den Ja-Stapel gelegt. Mhm. Das, das freut mich natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, du hättest es dann ja auch nicht erwartet, so wie du es gerade beschreibst. ne?
0: Tatsächlich nicht, ja. ja. Und äh, was ich von Thomas noch sagen kann, ist, dass er... Nachdem ich sozusagen die, die, die Methode beschrieben habe, er ein wenig fassungslos meinte, ich hätte den, den Text jetzt für ihn zerstört.
1: Stimmt, ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja.
0: Und äh, wie gesagt, da, das ist dann der Punkt, wo ich äh, wieder das Gefühl habe, ja eigentlich... Hat nicht jeder diesen analytischen Zugang, offenbar nicht. Mhm. Aber ja.
1: Auch interessant, es gibt die unterschiedlichsten äh, Menschen, die das Ganze lesen. Und ich finde auch, es macht einen Unterschied, wie wir gerade übers Einsprechen und Vorlesen, mhm. das allein ist schon Unterschied. Und dann natürlich auch nochmal übers Hören und Lesen deiner Texte, weil der Text ist in zwei Teile abgedruckt: einmal links oben auf der Seite, einmal rechts unten auf der Seite. Also gibt das Lesen nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ähm, magst du vielleicht was über diese Druckart sagen? Kam die, Also die kam ja sicherlich von dir. Hat sie eine Absicht?
0: Was ich versucht habe, als ich den Text gelesen habe, zu unterstützen, indem ich jeweils, nachdem ich zwei Texte gelesen hatte, eine längere Pause gemacht habe, ob das angekommen ist oder nicht, hm. weiß ich nicht genau, war letzten Endes genau das, weshalb ich mich für diese Druckart entschieden habe. Ich habe die Texte mal als, als Geschwistertexte beschrieben. Also jeder Text hat einen Text, der... Ihm korrespondiert Und ähm, ich wollte nach Möglichkeit erzeugen, dass diese Geschwisterlichkeit auch sichtbar ist. Und da bot es sich eben an, immer zwei Texte zusammen auf einer Seite zu haben, aber eben auch nicht einfach nur untereinander, sodass es nicht nur eine Reihe ist, sondern wirklich ein komplementäres Verhältnis zu, äh, jeweils zwischen zwei Texten.
1: Genau, und das, was wir gerade gehört haben, waren eben, äh, ich sag mal, zwei Seiten mit mhm. vier Texten. Genau. Wie, wie viele Texte hat es insgesamt? 22. 22. Ja, in der Anthologie auch nochmal gerne nachzulesen und sich selbst ein Bild zu schaffen über Tobias Reuswig. Gedichtzyklus ist es ja. Gerade waren die Themen Geologie und Chemie so ein bisschen, also dieses Redoxon ist bei mir auf jeden Fall im mhm im Kopf direkt aufgeploppt. Jeder kann sich da in der vielfältigen Welt ein Bild machen. Und äh, du arbeitest derzeit auch noch an weiteren Gedichtzyklen. In jeder Podcast-Folge haben wir Stefan Lesker, der Literaturwissenschaftler, der auch immer Beiträge hat, Rascheln aus dem Zettelkasten. Und er wird uns diese Folge, den Begriff des Gedichtzyklus etwas näher bringen.
0: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte
1: mit Stefan Leska.
2: Wir befinden uns auf einer Dichterlesung. Der Poet begrüßt sein Publikum mit folgenden Worten. Zu Beginn werde ich 22 Gedichte aus dem Zyklus Abschied lesen. Dann acht Balladen aus meiner frühen Schaffensperiode, gefolgt von der Sonettensammlung Die Zwölf Monate. Hierauf drei Kapitel aus dem Roman Pädokles und dann ein Trauerspiel in drei Akten mit dem Titel Goethe in Halberstadt. Dann haben wir Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Was Loriot hier unvergleichlich an seiner Dichterfigur Lothar Frohwein vorführt, ist eine Zumutung, denn diese Lesung dürfte, grob und optimistisch geschätzt, fünf bis sechs Stunden gedauert haben. Wer danach noch die Gelegenheit, miteinander zu sprechen, nutzen möchte, muss vollkommen wahnsinnig sein. Aber Loriot führt uns hier noch etwas anderes vor Augen. Die Neigung einiger Dichter, mehrere Texte zu einem bestimmten Thema zu schreiben und sie dann zu einem Zyklus zusammenzufassen. Die 22 Gedichte, mit denen Frohwein seine Lesung eröffnet, haben anscheinend alle etwas mit Abschied zu tun. Eine solche thematische Zusammenfassung ist jedoch nur eine Möglichkeit des Gedichtzyklus. Man kann auch Gedichte, die in einer bestimmten Zeitspanne entstanden sind, zu einem Zyklus zusammenfassen. Auch das tut Frohwein, indem er acht Balladen, die er alle in seine frühe Schaffensperiode einordnet, zum Besten gibt. Ein fast ebenso berühmtes Beispiel sind Goethes »Sesenheimer Lieder«, die alle in seiner Straßburger Zeit entstanden sind, während der er bekanntlich die Pastorentochter Friederike Briand kennenlernte und sich in sie verliebte. So berühmte Lieder wie »Das Heidenröslein« oder »Willkommen und Abschied« sind in diesem Zyklus enthalten. Aber was haben diese Gedichte denn außer ihrer Entstehungsphase gemeinsam? Nicht viel, denn mag zwar das Heidenrößlern sich in seiner Struktur vielleicht an Volksliedern orientiert haben, so ist »Willkommen und Abschied« formal gänzlich anders aufgebaut. Grundsätzlich unterliegt das, was ein Gedichtzyklus sein soll, zunächst der Willkür des Autors. Wenn sie oder er erklärt, dass bestimmte Gedichte einen Zyklus bilden, dann müssen wir es erst einmal hinnehmen und es ist an uns, diese Behauptung zu bestätigen oder zu widerlegen. Auch das zeigt Loriot, denn das erste Gedicht, das Frohwan aus seinem Abschiedszyklus zu Gehör bringt, heißt Melusine und klingt so. Kravel, Kravel, taub Ginst am Musenhain, trüb Hain am Musenginst, Kravel, Kravel. Was das nun mit dem Thema Abschied zu tun hat, darüber sollen sich die Literaturwissenschaftler innen gefälligst den Kopf zerbrechen. Und tatsächlich haben sie das getan. Zumindest haben sie sich Gedanken darüber gemacht, was alles als Kriterium dafür gelten kann, Gedichte oder auch ganz allgemein Kunstwerke zu einem Zyklus zusammenzufassen. Etwa raumzeitliche Verknüpfungen, zum Beispiel bei Sommergedichten oder Abendliedern. Numerische Ordnungsmuster, wie beispielsweise bei Kalendergedichten. Oder eben auch semantische Gemeinsamkeiten, wie beispielsweise bei den Abschiedsgedichten. Spätestens seit dem 16. und 17. Jahrhundert lassen sich zyklische Beziehungen zwischen einzelnen Texten beobachten. Berühmtestes Beispiel hierfür sind die Laura-Sonette des italienischen Dichters Francesco Petrarca, in denen es eben zentral um seine Liebe zu Laura und die Trauer um ihren Tod geht. Die Bildung von Zyklen muss also irgendwie thematisch gerechtfertigt werden können. Die reine willkürliche Aneinanderreihung von Texten ohne jegliche Ordnungsprinzipien ist eben kein Zyklus, sondern eine Sammlung. Texte innerhalb eines Zyklus müssen entweder sukzessiv, das heißt, ein Text setzt den anderen fort, oder thematisch, das heißt, die Texte variieren, ein bestimmtes Thema aufeinander bezogen sein. Die von Lothar Frohwein angekündigte Sonettensammlung, die zwölf Monate, könnte man also auch mit Recht als Sonettenzyklus bezeichnen, hat sie doch ein deutlich formuliertes Thema. Eine solche gemeinsame Materie kann dabei auch recht lose sein. In Gottfried Kellers Novellenzyklus die Leute von Seldwyla, uns allen wahrscheinlich am besten durch die Erzählung »Romi und Julia auf dem Dorfe« bekannt, haben die Texte untereinander beispielsweise kaum eine Verbindung. Figuren tauchen nicht wieder auf, sie sind nicht als Fortsetzungsgeschichten angelegt und weisen alle ganz unterschiedliche Thematiken auf. Einzige Gemeinsamkeit ist eben, dass sie entweder in der kleinen fiktiven Stadt Seldwyla spielen, in der ganz schön was los sein muss, oder von Leuten handeln, die aus Seldwyla stammen. Auch in die Filmbranche hat der Zyklusgedanke natürlich Einzug gehalten. So wäre beispielsweise die Star-Wars-Reihe auch als Zyklus zu interpretieren. Die Einzelfilme sind deutlich durch wiederkehrende Figuren und ein übergeordnetes Thema, die Geschichte des Jedi-Ordens und seine Rolle in den Sternenkriegen, verbunden. Allerdings müsste das Ganze mal ein Ende finden, denn Zyklus kommt vom griechischen Wort Kyklos, was so viel wie Kreis oder Rad bedeutet, und ein Kreis ist immer geschlossen. Ob George Lucas seinen Star-Wars-Kreis allerdings jemals endgültig schließen wird? Wahrscheinlich nicht, solange Disney damit noch Geld verdienen kann.
0: Rascheln aus dem Zettelkasten Fundstücke aus der Literaturgeschichte
1: mit Stefan Leska Gedichtszyklen. Ähm, Tobias, Wieso ist es für dich wichtig, einen Gedichtszyklus zu schreiben, anstatt einzelne Texte, die für sich stehen?
0: Wenn wir uns... Zum Beispiel der Musik zuwenden. Wenn eine Band einen Song aufnimmt und der Song wird ein Hit und die Band nimmt noch einen Song auf und noch einen und jede Menge weitere Songs. Äh, woher weiß die Band, wann das Album fertig ist? <lacht> das, wenn, man, wenn man sich selber gewisse Regeln setzt, gewisse Grenzen setzt, zum Beispiel einfach Texte zu einem bestimmten Thema, Texte mit einem bestimmten Verfahren, dann weiß man einfach irgendwann, wann man fertig ist, um es mal ganz blöd zu formulieren. Ich könnte ja, sagen wir mal, ich, ich schreibe 500 Gedichte über die Umgebung von Kreiswald. Welche von denen kommen dann in ein Gedichtband? Das mag ich an, an dem Begriff Zyklus. Man kann noch mehr modifizieren, noch mehr machen, indem man Texte miteinander in Beziehung treten lässt. Ja. Und im Zyklus hat man sie eben in einer linearen Abfolge. Mhm. Und das macht etwas, etwas Bestimmtes damit. Es äh, stellt diesen, diesen größeren Kontext her. Und wenn ich, wenn ich einfach nur einzelne Texte schreiben würde und die dann in ein, ein Gedichtband äh, stecken würde, naja, dann ist es ein bisschen so Kalenderlyrik mäßig. Also ja. böse gesagt, böses Wort, dann sind das lauter kleine Texte, die schön sind, aber passiert etwas. Genau. Und ich möchte, dass Kunst etwas macht, dass da etwas passiert. Und ja. momentan finde ich, dass der Zyklus dabei ein, ein gutes Mittel ist arbeite gerade noch an einem anderen, der fast fertig ist, wo ich A, mit Zitatcollagen arbeite, kommt zum Beispiel äh, im ersten Kapitel im dritten Text ein Zitat vor und im dritten Kapitel im fünften Text kommt dasselbe Zitat vor. Das heißt, ich kann dasselbe Zitat in unterschiedliche Kontexte stellen, um mhm. es damit nochmal in neue Zusammenhänge zu setzen, zu schauen, wie es noch funktionieren kann, dem Leser auch neue Arten, wie man dieses Zitat dann eben deuten kann, nahezubringen sozusagen. Und das äh, ginge eben nicht, wenn ich nur einzelne Texte haben würde.
1: Beim Zyklus fällt mir aber auch irgendwie so ein Kreislauf ein. Ähm, ist es so, dass es meist linear ist? Also ich stelle mir auch vor, wenn man mit einem großen Horizont, sage ich mal, arbeitet an einem Thema, dass äh, dann auch Ideen zurückkommen, von denen man sich weiter inspirieren lassen kann. Mhm.
0: Äh, so, so eine Feedback-Schleife, ne? Ja, genau. Ja, auch so eine Sache. Man kann ein Thema relativ schnell abhandeln, wenn man das möchte mhm. und alle Dinge, die man darüber weiß, sagen und dann ist man fertig. <lacht> aber... Äh, Vielleicht gibt es ja Dinge, die erst zum Vorschein kommen, nachdem man geschliffen hat. Ja. Also wenn man nachdem man gegraben hat, nachdem man frustriert vor dem Rechner saß und sich gesagt hat, okay, was soll ich noch dazu sagen, was soll ich noch dazu schreiben, was kann ich hier überhaupt noch machen? Mhm. Man, man findet neue Arten, wenn man, wenn man eben den, den, den ordnenden Kontext äh, dazu nimmt.
1: Und man hält sich auch irgendwie immer was offen, ne? Sobald eine neue Idee aufploppt, passt in den Zyklus. So. Ja, genau. Mhm. Sehr gut beschrieben. Und ein Gedichtzyklus, mit dem du gerade arbeitest, ist über Sibylla Schwarz. Wie würdest du es beschreiben? Du ich, äh, schüttelst gerade so ein bisschen ja, den Kopf. Ja, ich,
0: ich schüttel ein wenig den Kopf. Ich wurde auch einmal gefragt, ob ich sozusagen ihre Texte kommentiere oder Aha. weiterführe. Ich nenne es reiner Arbeitstitel, reine, reines Werkstatt-Sprech. Mhm. Ein wenig Materialarbeiten weil ich eben Material von ihr benutze, um damit etwas etwas zu machen. Weniger etwas über sie als etwas mit ihr, wenn man so möchte, oder ja. mit ihren Texten.
1: Stimmt, gebe ich dir recht.
0: Ist natürlich auch irgendwo über sie, also klar. Oder ja.
1: über ihre Art zu, zu schreiben, wahrscheinlich. Ja. 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 Du nennst die beiden Sonette, die du mitgebracht hast, Steinbruch-Sonette. Kannst du kurz erklären, was das mit Steinbrüchen zu tun hat?
0: Ich habe das Verfahren in einem Seminar von Gudrun Weiland und Odil Endres kennengelernt. Ich glaube, dass Odil sich das Verfahren ausgedacht hat.
1: Mhm. Ja, die hatten wir auch im Podcast hier sehr darüber geredet.
0: Gudrun Weiland hat allerdings auch über über Sibylla Schwarz veröffentlicht. Also, genau. Ja. Wie gesagt, ich vermute, es ist Odil. Gudrun, wenn du es warst, tut mir leid. <lacht> und die die Übung sah folgendermaßen aus. Wir hatten ein, ein Seminar. Und äh, wir haben drei Sonette von Sibylla Schwarz vorgegeben bekommen und sollten eben neue Texte daraus schreiben, indem wir nur Wörter aus diesen Sonetten benutzt haben. Also, die drei Sonette waren unser Steinbruch, aus dem wir uns unser Wortmaterial geholt haben. Und wenn einer das Wort, ein, das Wort, äh, Caritas sich genommen hatte, konnte es kein anderer mehr haben. Mhm. Und man konnte es auch nicht zurücklegen. Wenn man es sich genommen hatte, dann musste Richtig man es schon bleiben. Genau. Und, ähm, ich habe das Ganze dann nochmal aufgegriffen und habe aus diesen drei Sonetten äh, nur mit dem Wortmaterial äh, zwei Sonette gemacht. Die widrig Bitterkeit, weil vielen wird gegeben, der Venus Caritas, dann ungegründet treu, ist angenehmes Gift und mir auch süße Reu, das tiefe Herzen wirkt und nimmt Lust und Leben. Die grimme Tobessucht bläst Amor nimmer ein, Nur Freundschaft kann er mir Nicht böse Last erjagen. Und ich will immer mehr Dann mit Dianen sagen, Der liebe süße Trank Ist bitter Wermutwein. Sollt mich ein starkes Joch Ein billig Elend plagen, So will ich Wunden, Feuer Und Ränken wohl entsagen. Verderb ist solch ein Tun, das frisst sich nimmer satt. Und dass ich jagen will in buhler Art, das rührt doch Wind und Amor nicht. Verlangen blind geführt, das ist der Tugend schuld. Ich bin jetzt faul und matt.
1: Du hast es gerade schon gesagt, du schreibst gar nicht wirklich über Sibylla oder die Person, sondern du nimmst ihr Material oder ihre Arbeitsmethoden. Ich hatte mich jetzt trotzdem gefragt, was dich an ihr fasziniert. Odile Endres hat gesagt, als sie sich mit ihren Gedichten auseinandergesetzt hat, hat sie Sibylla auch ein bisschen näher kennengelernt. Ging dir das auch so oder ist es rein beim Arbeitstechnischen geblieben?
0: Ich habe sie so weit kennengelernt, wie das eben über ihre Gedichte sozusagen möglich ist. Ja. Also ich bin immer vorsichtig, Autorpersönlichkeit und persönliche Persönlichkeit mhm. sozusagen ein bisschen zu trennen. Aber ja, ich habe sie, das, was sie sozusagen in ihre Kunst gelegt hat, habe ich darüber kennengelernt. Und ich glaube, es ist bei ihr auch vielleicht legitimer als bei vielen anderen Autoren zu sagen, dass man sie kennengelernt hat durch ihr Schreiben. Einfach, oh. weil sie auch sehr viel persönliche Themen gewählt hat. Was mich fasziniert, ist die ähm, Natürlichkeit von ihren Versen, die man im Barock sonst weniger hat. Es, es klappert häufig mhm. bei Barockdichtern sehr viel mehr, als es bei ihr der Fall ist.
1: Also klappern im Sinne von aufgesetzt und
0: aufgesetzt und äh, nicht einer natürlichen Sprachmelodie mhm. folgend. Ja. Also das, das ist ja das, was, um große Worte zu benutzen, den, den Poeten vom Poetaster unterscheidet. Also mhm. der Person, die nur die Technik kann versus der, dem tatsächlichen Sprachkünstler.
1: Also diese Natürlichkeit, würdest du sagen, von Sibylla Schwarz, die hat was äh, Gegenwartsfähiges oder was Zukunftsfähiges. Wenn ich daran denke, dass du mit SchülerInnen arbeitest, würdest du da auch Sibylla mal thematisieren?
0: Hm, der, das, das Problem dabei ist, dass die, die Lebenswirklichkeiten doch sehr unterschiedlich sind. Und mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, Gerade die eher frömmelnden Texte mag ich zum Beispiel auch weniger und das, das reizt mich dann teilweise auch dazu, dass ich vielleicht ein bisschen spöttisch werde. Also okay. ohne, dass ich das als Angriff auf ihre Person werten möchte, dann... Ein junges Mädchen, das während der Zeit des 30-jährigen Krieges aufgewachsen ist, in einer Zeit, in der die Kirche noch eine völlig andere Rolle gespielt hat, war selbstverständlich fromm. Was sollte sie sonst gewesen sein in dem Sinne? Natürlich hätte sie eine, eine, eine Lästerin sein können, so wie sie auch den Adel zum Beispiel angegriffen hat. Großartige Texte, in denen sie den Adel angreift. Und da kann ich eben auch gewissermaßen genug abstrahieren, dass ich sagen würde, okay meinen Schülern könnte ich vielleicht was über den Adel zeigen, aber mhm. man muss man muss natürlich auch immer diesen Sprung von der anderen Sprache noch mitmachen, denn es sind genau. 400 Jahre.
1: Ich finde deine Bedenken total legitim. So, ja. Es ist halt eben nicht so einfach, auch inhaltlich dann das Ganze in die Gegenwart zu holen. Ähm, von Gegenwart und Zukunft würde ich vielleicht jetzt äh, nochmal auf etwas sehr Experimentelles und Interessantes deinerseits mhm. kommen. Ähm, du hast auf Instagram deine ganzen Fotos, die sind äh, so ein bisschen... Ja, ist es jetzt böse, wenn ich sage verpixelt? Ich meine, das ist ja die Absicht. Nicht. Genau, das ist die Absicht von äh, der Technik. Es das heißt äh, GBC, also Game Gameboy-Kamera. Gameboy-Kamera. Okay. Oder
0: Gameboy-Kamera, wenn man im Englischen bleiben möchte. ja.
1: Was ist das für eine Technik? Wie funktioniert das? Also ist das einfach eine Kamera, die du auf den Gameboy sitzt und damit machst du Fotos? Ganz genau, ja. Okay. Und ähm, das Ganze ist quasi eine Community, in der ihr euch austauscht und versucht, besonders interessante Fotos zu schießen.
0: Mhm. Ja, <lacht> ähm, eine Zeit lang gab es auch, also ich, ich bin in einer, einer Discord-Community, die ja. sich dieser, dieser Kamera widmet. Oh. Ähm, und tatsächlich fühle ich mich immer ein bisschen wie der äh, Steinzeitmensch in dieser diese Community, weil sehr viele Leute dort in technischen Feldern tätig sind und mhm. dann... Also es gibt bestimmt ein Dutzend, die einen 3D-Drucker zu Hause haben und wow. den dann benutzen, um diese, diese winzigen alten Plastikkameras, um die Jahrtausendwende herum herausgekommen sind, noch weiter zu modifizieren mhm. und eben Teile zu ersetzen, um dann es möglich zu machen, richtige Fotolinsen zum Beispiel zu benutzen. Genau, und Leute programmieren ihre eigenen ähm, Minicomputer, um die Bilder dann vom Gameboy runterzubekommen, was auch überhaupt nicht einfach ist, denn ursprünglich konnte man sie mit dem Nintendo-Drucker ausdrucken.
1: Es gab einen Nintendo-Drucker. Es
0: gab einen Nintendo-Gameboy-Drucker, den man oh. an den Drucker angeschlossen hat. Man konnte <lacht> dann eben auf so, so Thermopapier, wie man das von Supermarktkassen kennt, mhm. Bilder in furchtbarer Qualität drucken. Einige Gameboy-Spiele hatten dann noch so besondere Belohnungen, wo man dann auch solche verpixelten Bilder freischalten konnte, also.
1: Aber was auch nicht mehr äh, so wirklich bekannt ist und äh, ihr haltet es am Leben.
0: Das stimmt, das stimmt. Und was ich eben spannend finde, weil du jetzt sagst, wir halten es am Leben, was ich an, an moderner Technik häufig nicht so sehr mag, ist diese unheimlich schnelle Obsoleszenz, mhm. also dass Smartphones teilweise so gebaut werden, dass die Software auslesen kann, wie alt der Akku ist. Und wenn der Akku eine bestimmte, ein bestimmtes Alter überschritten hat, dann läuft die Software langsamer, weil die, weil die CPU-Geschwindigkeit gedrosselt wird, mhm. damit man sich das neue iPhone kauft. Ja. Ähm, also, natürlich ist, ist, kann man wunderbare, großartige, tolle Fotos machen mit äh, den, den aktuellen Smartphones. Und natürlich kann man Smartphones auf wunderbare Art und Weise benutzen. Äh, ich bin mit Berit Glanz befreundet, die regelmäßig darüber schreibt, die, die äh, sie wunderbar auf Twitter auskennt. Aber gleichzeitig, die, die Gameboy-Kameras machen eben diese, diese winzigen Bilder, 128 mal 112 Pixel. Das sind irgendwie 11.400 Pixel insgesamt oder sowas. Also eine lächerliche Anzahl. Man hat vier Farbtöne. Also meistens Grauschattierung, ich lasse es meistens einfach in Graustufen, man kann aber natürlich auch andere Farben benutzen, wenn man das möchte. Man ist irgendwie fasziniert davon und die einzige Art und Weise, wie man diese Faszination für dieses kleine Gerät verstehen kann, ist, indem man es benutzt, indem man damit spielt. Ja. Und dann entstehen eben schöne Fotos teilweise.
1: Auf jeden Fall sind die Fotos auf deinem Instagram-Kanal ähm, etwas einzigartiges auf der Plattform, um es mal so zu sagen.
0: Ja, dann folgst du den falschen Leuten. <lacht> denn du hast mein ich mein Instagram-Feed ist voll von gameboy kameras Ja,
1: voll. was behaupte ich hier überhaupt? <lacht> ich äh, verlinke das gerne mal, dann können der eine oder die andere sich das auch mal anschauen. Und es gibt äh, ein Gedicht, das hattest du im April mit dieser Gameboy-Kamera äh, einmal gepostet. Instagram mhm. zeigt es leider nicht ganz an. Magst du es uns zum Abschied äh, noch vortragen oder brauchen wir da einen größeren Zusammenhang?
0: Um, ganz, ganz kurz okay. ja. zu dem größeren Zusammenhang kann ich sagen, um sozusagen das Analoge und das Digitale auf die merkwürdigste Art, wie ich konnte, zusammenzubringen, mhm. habe ich das Ganze mit einem Kalligrafiefüller geschrieben und danach mit der Gameboy-Kamera und dem sogenannten Panorama-Modus abfotografiert. Mhm. Denn die Gameboy-Kamera hat wahnsinnig viele Funktionen. Zum Beispiel kann man vier Bilder in der horizontalen oder der vertikalen aneinanderreihen. <lacht> Das ist wichtige Information. Es ist eine wichtige. <lacht> Niemand soll aus einem Literaturpodcast rausgehen, ohne zu wissen, dass man mit der Gameboy-Kamera Panorama schießen kann. Finde ich gut. Ohne Witz, es ist tatsächlich erstaunlich, was mit diesem Gerät funktioniert.
1: Aber ja. Dann hören wir jetzt rein in das ähm, Gameboy-Kamera-Gedicht. Danke, dass du im Podcast warst, Tobias. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg mit allem, was noch kommt.
0: Ich danke dir vielmals für die Einladung. Es war sehr schön, hier zu sein.
1: Das freut mich.
0: Die Fahrt hat sich gelohnt. I found this poem tucked away under Belgian and banded detritus and marble suit stained on Peloton Hill. All baroque appearances melted away. My eyes first beheld the poem, then, just as it now appears to you, inscribed in purple Game Boy cameras, dump complete, internal memory, dedicated by post-it note, as it was common among the Greeks, to Eris Discordia, as it was common among the latter-day pixel-counting, adapter-printing, plastic-importing, mod-installing, retro-aficionadoing, geeks of big-N nostalgia. Eight Paladin Hill That's Italy, you dork.
1: Nach unseren Autorinnen möchten wir im Podcast auch literarischen Institutionen eine Plattform bieten. Also habe ich mich mit Frau Dr. Gundula Engelhardt der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft in Neubrandenburg getroffen. Literatur im Land Einrichtungen und Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern Seit 1989 fördert die Mecklenburgische Literaturgesellschaft das kulturelle und literarische Leben in Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht erstmal zu Ihnen als Person. Sind Sie schon seit der ersten Stunde dabei? Und wie ist die Entwicklung gemeinsam mit Ihnen und der Literaturgesellschaft?
3: Also, die Mecklenburgische Literaturgesellschaft habe ich als äh, Beobachter schon tatsächlich so früh wahrgenommen, ganz einfach, weil auch sehr früh schon Aktivitäten zum Auto Ovo äh, angeboten worden sind. Dann bin ich allerdings erst fünf Jahre später, 1994, eingestiegen, damals noch über eine ABM-Stelle, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja. Daraus wurde dann ein festes Anstellungsverhältnis und äh, ich bin sozusagen jetzt schon im 27. Jahr dabei. Hm.
1: Und um die Gesellschaft äh, vorzustellen, was genau sind die Tätigkeitsbereiche?
3: Ja, neben solchen jährlich wieder äh, auftauchenden Veranstaltungen wie Bücherfrühling, Bücherherbst, sind es vor allen Dingen zwei Säulen. Das ist zum einen die, ähm, die Ausgestaltung der UV jonson tage jährlich im September. Seit 2015 auch in Zusammenarbeit in sehr guter Kooperation mit der UV jonson bibliothek in Güstrow. Und die zweite Säule ist die Leseförderung und Medienkompetenzunterstützung für Kinder und Jugendliche. Und in dem Teil sind wir auch Kooperationspartner, mit der Jugendkunstschule Junge Künste, Neubrandenburg e.V. Und hier geht es besonders um das Kreative, das journalistische Schreiben. Radiokurse werden angeboten, Sagenwanderungen werden angeboten. Also es ist ein ziemlich äh, weites Spektrum. Mhm.
1: Uwe Jonson-Tage, Sie sprachen es gerade schon an, in diesem Jahr vom 20. September bis 28. Oktober stattgefunden. Dort werden auch die dementsprechend Literaturpreise verliehen: einmal der Uwe Jonson-Förderpreis und einmal der Uwe Jonson-Literaturpreis. Wer wirkt dabei ebenfalls
3: mit? Wir hatten von Anfang an, 1994, hm. war der erste Uwe Jonson-Preis, als Mitstifter den Nordkorea an Bord. Hm. Der Nordkorea hat sich Mitte der Zehnerjahre Jahre zurückgezogen, ist aber weiterhin Medienpartner und wir konnten dann Mitte der Zehner Jahre gewinnen die Berliner Kanzlei Gens und Partner und auch den Humanistischen Verband Deutschland, Landesverband Berlin-Brandenburg.
1: Die diesjährigen Preisträger Benjamin Quadra für den Förderpreis und letztes Jahr 2020 Irina Liebmann mit dem Roman Die große Hamburger Straße. Was waren da bei diesen beiden Autoren die
3: besonderen Bezugspunkte zu Jonson genau? Nehmen wir Irina Liebmann zuerst. Sie ist von den Juroren einhellig gewählt worden, weil sie der deutschen Geschichte, viel Raum gibt in ihrem Roman. Sie geht zurück bis ins 16. 17. Jahrhundert und hat besonders die Zeit des Nationalsozialismus in ihren Auswirkungen auf die Gegenwart zum Thema. Mhm. Das ist ja ein typisches wie uns Thema. Was richtet eine Gesellschaft an im einzelnen Leben? Und bei Benjamin Quadera waren es vor allen Dingen die formalen Bezüge, denn er experimentiert sehr stark mit unterschiedlichen literarischen Formen, um aber auch der Wahrheit auf die Spur zu kommen.
1: Und was ist da, wenn man im Allgemeinen äh, mal sieht, so für Sie der größte Mehrwert des Literaturpreises, wenn man Uwe Jonsson äh, in die Gegenwart holt, auch auf Bezug dieser zwei unterschiedlichen Preise?
3: Ich würde da auch wieder von einem Credo von Uwe Jonsson ausgehen, der ja gesagt hat, das Schreiben ist ein Prozess der Wahrheitsfindung. Und äh, ihm wird auch der Satz zugeschrieben, es gibt keine einfache Wahrheit. Also die Wirklichkeit ist nicht äh, so einfach in Gut und Böse zu teilen. Es ist immer ein bisschen komplizierter und da muss das Schreiben eben die Form finden. Und das zeichnet die Autoren aus, und man kann ja sagen, das ist das schaffen, das versucht sozusagen eine Fortsetzung des Jonssonsten Schreiben zu sein.
1: Und ähm, von der Gegenwart vielleicht nochmal ähm, zum Abschluss so ein Blick in die Zukunft. Was macht die mecklenburgische Literaturgesellschaft äh, mit dem Literaturpreis vor allem unter anderem so wichtig für die Zukunft?
3: Wünschenswert wäre, dass nicht nur dem Autor Uwe Jonsson Leser gewonnen würden, sondern vor allen Dingen, dass die aktuelle Literatur im Gespräch bleibt, dass die Literaturerfahrenen tatsächlich immer wieder neue Zugänge mhm. angeboten kriegen, dass aber zum anderen vor allen Dingen auch junge Leute am Lesen gehalten werden.
1: Und auch das machen Sie ja wahrscheinlich mit der Leseförderung der Literaturgesellschaft.
3: Ja, das machen wir auf unterschiedlichen Wege. Und vor allen Dingen geht es da immer darum, dass die Kinder und die Jugendlichen selbst aktiv werden. Dass sie also nicht nur einfach aufnehmen, sondern dass sie sich selbst einbringen.
1: Sehr wichtig. Danke für das Gespräch. gerne. Literatur im Land. Einrichtungen und Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern. Und auch ein Dank an euch fürs Einschalten und Zuhören. Der Literaturrat und ich freuen uns natürlich, wenn ihr die Folge teilt und unsere Arbeit der AutorInnenförderung in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Ihr findet uns unter Literaturrat MV auch auf Facebook und Instagram. Mein Name ist Anna Alas, ich verabschiede mich damit und freue mich auf die nächste Folge. Kapitelrauschen, der Literaturpodcast
3: für Mecklenburg-Vorpommern.